0: Tengo el placer de conversar con dos talentosísimos actores. Y no lo digo porque los tenga en mi programa hoy, sino porque lo viví en carne propia. Hace unos días, en la obra teatral El beso de la mujer araña. Muy, pero muy bienvenidos, Oscar Jiménez y Pablo Pieretti, a este, mi cuaderno, el cuaderno de Silvia. Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias a vos por invitarnos, por querer interesarte en nuestro espectáculo y en conocernos un poco más a nosotros.
2: Hola Silvia, muchas gracias por este ratito que bueno que tenemos oportunidad de compartir con vos y con toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Eh, les decía ahí, tras bambalinas un poco, eh, lo mucho que disfruté el jueves pasado en, en ver la obra El beso de la mujer araña. Eh, quiero contarles un una infidencia, y quizás les parezca un poco eh, loco, vinieron de alguien que escribe incluso, eh, no conocía la historia.
2: Ah, no, con no
0: conocía la historia, no solo no, no la ¿La o mejor leído? dicho, sí, había escuchado 20.000 veces el tema del beso de la mujer araña, pero estas cosas que se van pasando en la vida y que uno nunca te dice, uy, la voy a ver algún día la película, después lo voy a leer algún día, el libro, y nunca pasó. Y fui con una amiga, y ninguna de las dos ni había leído, ni había visto la película, entonces me, nos, las dos nos desayunamos con todo esto con ustedes. La, eh, qué bueno. No, no, les digo que fue eh, una experiencia increíble, una experiencia de verdad fabulosa, y les agradezco que se hayan sumado juntos, porque como les decía también, la sensación que me daba y que, y que quería transmitir también eh, en este programa, eh, conversando con ustedes, es, eh, no, es difícil visualizarlos por separado después de ver la obra. No. Mm, es muy difícil, es como que son
1: uno solo. Y
0: siempre, ese es el
1: fin, <ríe> la mimetización de uno con el otro.
0: Exacto, eh, y esto realmente eh, no lo sabía, ¿no es cierto? O sea, porque, les vuelvo a repetir, como yo no tenía el trasfondo, esta es la sensación que transmitieron. Sin yo tener ninguna ninguna idea al respecto, realmente lo que me parecía a mí era que era muy difícil poder hablar de la obra y, y, y poder conversar con ustedes por separado. Obviamente cada uno tiene su trayectoria como actores, por supuesto, eh, pero me refiero más yendo a lo que tiene que ver con la obra en sí misma, ¿no es cierto? Sí. Así que eh, le, estoy muy emocionada por tenerlos a los dos aquí. Bueno, eh, gracias. Chicos, <ríe> eh, ¿Cómo llega cada uno de ustedes a interpretar esta obra?
1: Bueno, yo también te cuento una infidencia entonces, porque cuando a mí me dieron el texto yo tampoco había leído la novela, ni, ni había visto la película. <ríe> Estábamos en la misma, porque... También, obviamente, como, como actor conocía la historia, conocía la novela, pero nunca la había leído ni la había visto. O sea, es un clásico, es, es parte de la historia de la literatura argentina y, y latinoamericana, y parte del mundo también. Entonces uno tiene la, digamos, el conocimiento de la existencia de, 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 de la novela, pero nunca me ve interiorizado. Así que estamos igual en ese sentido. Así no y, me siento tan
0: mal porque digo, bueno, pero se los voy a contar, les voy a decir la verdad.
1: No, pero pasa, hay, hay muchas personas vienen porque es un, es un texto eh, conocido, es un texto con mucha historia, entonces llama la atención y, y hay quien viene con, con todo el, el preconcepto de haber visto la película, de haber leído la novela, de haber visto alguna otra versión teatral o el musical, entonces vienen con, con, con una idea que después, bueno, se sorprenden porque nuestra apuesta es totalmente diferente a las otras versiones que se han hecho. Pero también existe la, 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 el público que viene y que nunca vio nada, así como te pasó a vos o como me hubiera pasado a mí en el caso de, de ser un espectador de este espectáculo.
2: En mi caso fue diferente ese camino porque yo sí eh, vi la, el primer contacto que tuve con, con esta obra de teatro, fue cuando se estrenó. Eh, yo soy el más veterano, evidentemente, de los dos. Tengo 57 años. Así que... Ah, Tenemos la misma edad. La, ah, mira tú. Estuve en, en, la, en el estreno eh, de la obra en Argentina eh, cuando la hizo Pablo Alarcón.
0: Con ¡Wow!
2: Sí. III, con dirección de Mario Morgan. Eh, luego también, por supuesto, vi la película del año 85. Y en el año 2009, después de haber estado yo muchos años afuera. Del país, cuando regresé al país y entré a um, la escuela de Aleso, que era mi maestro de toda la vida, haciendo un entrenamiento, eh, trabajé el texto, así que lo tenía un conocimiento profundo. Pero he de decir que nunca lo suficientemente, porque cuando cambia la edad de una persona también cambia la perspectiva. Y cuando yo lo releí para volver a, bueno, para volver, no, para subir al escenario, descubrí un montón de cosas que en su momento no había podido eh, sentir o no me habían pasado por el cuerpo. Bueno, claro, tengo otra edad, eh, culturalmente también todos hemos cambiado, entonces lo enfocamos desde otro punto de vista, mucho más rico, por supuesto. Lo anterior me había enriquecido, pero esta vez, sinceramente, me presentó un mundo maravilloso. Pues. Así que estoy muy, muy feliz con eso.
0: Sí, además están, no sé cuántas presentaciones ya llevan. ¿Cuál es el número? Porque son un montón.
1: Y hoy hacemos la 139.
0: 139. Son increíbles. Sí, 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 además hay que verla. Así que sigue yendo la gente a verlos, y sobre todo porque los recomiendan también, porque es, eh, es realmente muy, pero muy, muy linda. ¿Y cómo es que eh, llegaron específicamente aquí ustedes a, a esta obra?
1: Mira, el proyecto se gestó en el año 2018, primeramente, con el, el que nos, nos juntó a todos, por decirlo de alguna manera, incluido sí. a aunque en otro rol en ese momento. Eh, Ernesto Pérez Rey eh, fue el que adquirió los derechos, el que me eligió a mí como, como su partener, porque él fue el primer Molina de, de nuestra versión, diríamos, de esta de esta nueva adaptación que, es, que se hizo a partir del 2020, que estrenamos, y, y Ernesto tenía el deseo de, de hacer esta obra, del sueño de, de poder llevar adelante un sueño frustrado que él tenía de, de, de ser actor, de poder subirse a las tablas antes de morir, porque él tenía 77 años cuando, uh -huh. cuando empezamos con todo esto, y bueno, él con su entusiasmo, con su emoción, con su sueño, con su deseo, nos juntó a todos, incluido a Valeria Ambrosio, que es la directora del espectáculo, la fue a buscar a la salida de, de una obra que ella estaba haciendo, le, le dijo que él tenía los derechos del beso de la Mujer Araña y que él deseaba que ella la, lo dirija y que se haga cargo del espectáculo. Así que fue todo en base a, al sueño de una persona que hoy ya no está entre nosotros. A quien nos le hacen contó. el homenaje
0: con esta obra, ¿no? Figura también Así ahí es. en
1: el. Exactamente, sí, sí, sí. Él, él nos, nos trajo... Este regalo, ¿no? Él se fue al cielo, pero nos dejó este, este legado y este regalo, ¿no? Que, que podemos hacer todas las, todas las semanas con tanto amor y emoción y estoy seguro que él es parte de esto, que está entre nosotros cada acción. Cada... Y bueno, yo llego, como, como te decía, gracias a Ernesto, que era una persona que me había visto a mí en otros espectáculos que yo había hecho y él deseó que, que yo sea su partener. Y, y... Bueno, comenzamos los ensayos a fines de 2019, estrenamos en 2020, hicimos poquitas funciones con Ernesto en el papel de Molina, seis, para ser exacto, uh -huh. y de después nos agarró la pandemia, así que, bueno, todo se paró, como ya sabemos, eh, y en el medio de la pandemia Ernesto fallece, por otras causas, no por coronavirus, y, y bueno, el proyecto quedó trunco, quedó ahí en el tintero, toda la escenografía montada, y, y seis funciones hechas nada más, entonces luego de la pandemia ahí aparece Óscar Jiménez junto a Germán Fernández que es el dueño del Teatro Buenos Aires y nos hacen esta propuesta de retomar el espectáculo, de, de volver a hacer el beso de la Mujer Araña porque nos había ido muy bien y obviamente estaban los derechos comprados, estaba la posibilidad de, de seguir con el espectáculo, con la escenografía, con Valeria, conmigo, que teníamos todo mucho entusiasmo de seguir el espectáculo y, y ahí... Eh, el Teatro Buenos Aires y Oscar toman la decisión de, de arriesgarse ¿no? porque cuando nosotros estrenamos fue en agosto del 2021 donde todavía los espectáculos no se habían vuelto a hacer en forma masiva ¿no? y, y nosotros claro. teníamos que
2: hisoparnos, claro. hisoparnos semanalmente en aquel momento que teníamos que, que poner mucho cuidado
1: claro, era muy difícil también volver en ese momento muchas salas del Teatro Independiente no podían volver por una cuestión de que el aforo tenía que ser a la mitad y una sala con 30 lugares, y que tienen que llevar 15 personas, no alcanzaba ni siquiera para apagar la luz, entonces fue también, eh, en este caso el Teatro de Buenos Aires, que tiene un aforo mucho más elevado, eh, entonces, al, al recortarlo al 50%, aún así daba un buen número de espectadores y, y Fermán y Oscar decidieron arriesgar, ¿no? tomar Por supuesto, eh, tomar porque era un,
0: un desafío enorme después de la pandemia y la verdad que les tocó un momento muy, muy, muy intenso de pausa, digamos, ¿no? Durante ese, ese periodo. Pero, Pero como bueno, mostramos todo. Mostramos el
1: camino, ¿no? Mostramos el camino de que se claro. pueda volver. Y, y así nos siguieron un
2: montón más. Sí, es más, eh, inclusive, si vamos a, a seguirnos a los hechos, ni siquiera había terminado la pandemia. Tuvimos que abrir con todo el protocolo vigente en aquel momento, que era más allá de la ventilación, que tenía que hacer la sala, también había que cambiar los filtros del aire acondicionado, tomar la temperatura de los espectadores, eh, ponerles eh, alcohol en gel. Era, <ríe> fue difícil. Pero bueno, lo fue muy bien desde el principio, eso también hay que señalarlo, estábamos muy sorprendidos por, por, el, por cómo nos acompañaba el público en aquel momento en el que pensábamos y estaba también la posibilidad del 50% de que la gente asustada por los acontecimientos no, no quisiera concurrir a un teatro donde era un lugar con techo, techado, cerrado y había otras personas. Sin embargo... Hemos de decir que, aparte de que vino la gente muy responsable, porque realmente eh, respetaban el protocolo, no se quitaban el barbijo durante la obra, se aclaraba, por supuesto, que nosotros estábamos hisopados, nosotros también nos cuidábamos mucho. Así que fue simbiótico con el público, pero dio un muy buen resultado.
0: Lo que pasa es que el público también estaba ávido de volver a verlos, ¿no? De volver a ver también el teatro y de poder salir y de poder también disfrutar de, de, de esta magia que es ver a los actores en el escenario. Así que eh, eh, fue una apuesta, digamos, de ustedes que estuvo súper bien y que hay que tener mucha valentía también en, en, en momentos tan complejos. Y, y creo que ya estaba destinado a ser un éxito, ¿no? Y también... Desde mi lugar, mi humilde lugar, opino que Ernesto debe estar muy orgulloso de ustedes.
2: Qué lindo eso, muchas gracias.
0: <ríe> de verdad lo digo, de corazón.
2: Muy lindo, gracias.
0: Eh, chicos, cuéntenme sobre la historia, el contexto digamos, no, de la época en que se desarrolla el relato. Eh, ¿Ustedes estudiaron, se metieron así como en, en, en la historia, en los sucesos, para sentirse más cercanos a, a los sentimientos, a las vivencias de los personajes?
2: Yo estudiar no estudié, eh, los atravesé, estaba vivo en aquel momento. <risa> <risa> no, no tenía conocimiento, era una criatura, ¿no?
0: A Por ver, supuesto, no te hagas que eras, que
2: eras un peque, eras un peque. Sí, más allá de lo que uno sabe de los acontecimientos locales, ¿no? de históricos, eh, más allá de todo esto que uno sabe, eh, Molina también está nutrido de muchos otros mundos, no uh -huh. y te habla, te habla de un lenguaje universal, porque habla del rechazo, de la no aceptación del otro, Habla también de transexualidad, de libertad, son temas universales y uno también los puede identificar, no solamente con específicamente lo que le pasa a Molina, sino con muchas cosas de la so del, del orden de la vida, ¿no? Exacto. Entonces, el bagaje que, con, del que yo me serví, más allá de mi conocimiento de la historia, es el conocimiento sobre mi vida personal y, y todo de lo que fui testigo históricamente con respecto a no solamente a la revolución y a la parte política de la obra, sino también a los cambios que ha habido en la humanidad, ¿no? Y la visión sobre la homosexualidad o las minorías, en este caso, que me parece que es más representativa que la homosexualidad.
0: Totalmente. Como todo
2: teatro, como todo teatro es aplicable a, a, muchas, a muchas puntas, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo con vos. ¿Y Pablo, vos?
1: mira yo obviamente como decía no, no puedo hablar ni siquiera porque no estaba ni en los planes de mis padres, ¿no? Eh, no. Así que de esa parte, no, sí, sí tuve que, tuve que interiorizarme y, y ahí hago un, un, un paréntesis y hablo de Melissa Fuentes que es la asistente de dirección y fue también coach mío en, en muchos aspectos, en, en introducirme mucho en, en la historia en lo que se vivió en ese momento, en, en cómo pensaban, en cuál era la revolución real que estos tipos eh, estaban haciendo en ese momento, porque yo honestamente no, no estaba interiorizado, no, así como, como te dije que no había leído la novela, te digo que no estaba interiorizado en el tema, entonces fue un trabajo de, de estudio, de mirar videos, de escuchar entrevistas de, de, de personas que han vivido eh, en esa época y, y también un trabajo muy, muy profundo junto con, con Melisa que, que me hizo introducirme en un mundo que desconocía, entonces desde ahí Pude comprender un poco más a Valentín y entender de cuál era su pensamiento, su razonamiento, eh, y, y también en el transcurso de, de las funciones uno va haciendo carne el, el personaje, porque yo puedo tener muy claro quién era Valentín, pero también te voy a tener claro cómo me relaciono con Molina, y, y en ese sentido... Eh, en función tras función fui encontrando esta simbiosis que vos misma decías que, que no nos podías ver separado. Y bueno, esa parte la tuve que conseguir por mi cuenta junto con Oscar. O sea, yo tenía en mi cabeza cuál era el mundo de Valentín, pero para mí era más importante aún por del dado el espectáculo y cuál es el fin de la obra, era la relación entre ellos dos. Entonces... Para mí principalmente fue eso Encontrarme con Molina, encontrarme con Oscar para, para sentir lo que estas dos personas Están viviendo dentro de la cárcel
0: Sí, es súper interesante Además, sobre todo cuando no tuviste ninguna o sea, conexión Ni con la historia, ni con el pasado ¿no? En donde se desarrolla todo esto Así que, eh, fuerte Y me gusta mucho esto que mencionas Porque se, se nota, y creo que deben haberlo hecho los dos eh, esto de no solo meterse en el personaje propio, sino realmente esta obra da para que uno tenga que también entender muy muy a fondo... Al otro personaje, no a la otra persona, meterse en, en, en la carne, ¿Vale? sí, 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 del otro, del otro, que no pasa en, en, en muchas obras. Eh, chicos, tengo un montón de preguntas que hacerles. No sé si me va a alcanzar este programa, si capaz que los. No, no los voy a poner en el compromiso. Pero si les parece y me permiten, vamos. ¿Por qué no? ¿Eh?
1: ¿Por qué sí, no? ¿Podemos? Claro. Sí,
0: ay, genial. Genial, porque ya estoy viendo que me voy a quedar con, con muchas cosas en el tintero que me encantaría, esta vez capaz que lo podemos hacer con imagen así, Oski. <ríe> no se me pone,
1: <ríe> que así no me puede maquillé, mostrarse en está, cámara. Está, está nuevo, si vos vieras ahora cómo está. Es que me maquillé durante que hablábamos, <ríe> Ay, mi es otra persona.
0: <risa> bueno, la magia de la radio tiene también lo suyo, ¿no? Tiene también lo suyo. Pero bueno, vamos, vamos, la próxima vamos a hacer ahí un vivo, me, me encantaría. Bueno, bueno, chicos, ¿me dan unos minutitos para ir al corte y regresamos ahí al toque?
1: Claro. Claro, claro que sí, te esperamos
0: acá. Estamos de regreso aquí con estos geniales actores, Oscar, Jiménez y Pablo Pieretti, los digo así por orden alfabético, así no, no estamos en orden con eso.
2: Claro, si no nos peleamos acá. Eh,
0: sí, la verdad es que no tienen pinta de pelearse. Eso, sí, eso no. es algo que también estaría bueno. Eh, ¿Cuál es la relación que usted, o sea, si realmente a través de, porque fíjese no, que atravesaron una pandemia? ¿no? iniciaron un proyecto que también tiene una carga emotiva precisamente por el tema de Ernesto después atraviesan, atraviesan una pandemia después arrancan así a pulmón y, y, y como sea eh, finalizando la pandemia todavía con todo lo que había que hacer eh, y además tienen que tener una conexión muy especial por sus actuaciones ¿no? dentro de la obra esto de alguna manera también traspasa eh, la línea de la actuación
1: Totalmente. Sinceramente sí, con honestidad. Desde el, desde el momento uno yo creo de que, que si bien nos conocíamos, pero cuando nos, nos enteramos, por decirlo de alguna manera, que íbamos a trabajar juntos, empezamos a, a tener una relación eh, muy, muy cordial, muy amistosa y con el tiempo se fue creando una hermandad eh, acá Acá, como bien decías vos, no existe el ego, no existe uno o el otro, existe una sola cosa. Esta simbiosis que vos dijiste, eso que son, somos uno, bueno, así se, se es
2: en la realidad. Siempre, desde el primer momento tuvimos la misma energía profesional, ¿no? Uh -huh. eh, ambos, ambos con la misma cuota de, de, de entrega, el mismo interés porque sea el, el protagonista sea el espectáculo sea la historia de Puig y no individualmente nuestro trabajo, sino que desde el principio, y, y lo hablamos y quiero que se entienda que es una parte sana entre dos actores que tienen que llevar adelante una obra eh, tan profunda y con tanta intimidad, que nosotros entre nosotros establecimos un duelo actoral. Y siempre señalo que tiene que ser la, la parte suave de esta palabra, ¿no? duelo en el mejor sentido, porque me encantó, me encantó
0: nosotros. Yo la verdad claro. que la palabra duelo le tengo Le, le tengo mucho respeto y, y además mucho cariño Porque uno lo vive a veces como una como notación negativa Y realmente no,
2: no, no, no es no, 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 Esto porque el, el duelo es un punto máximo Y yo necesito que, que mi compañero me acompañe a, a Ahí, en ese punto máximo O que me ayude a subir cuando yo no No llego, ¿no? Es, es, una, es, una, es un partido de tenis Absolutamente se necesita del otro para que el juego sea impecable y para que el público, por supuesto, esté entretenido. Imagínate si no jugáramos este partido de tenis con uh -huh. la misma fuerza y la misma intención y profundidad. Eh, evidentemente que habría un deval ¿no? Pero no es el caso. Afortunadamente, como no no dice Pablo, la obra de teatro, más allá de unirnos profesionalmente, también nos une de manera personal. Tenemos una excelente relación eh, profesional, y, y esto también hace que, más allá de toda la satisfacción que puede generar el trabajo, hacer esto como actor es realmente grandioso, sino también al regocijo personal de compartirlo con un amigo, ¿no? Y que sabes que está absolutamente al mismo nivel que vos en cuanto a sentimientos y entrega.
0: Me encantó esto que dijiste, ¿no? De cuando yo estoy un poco por ahí, un poco más abajo, que necesito que me suba y esto, y. Y me remito un poco a algo que a mí me pasa cuando veo a alguien en la televisión, por ejemplo, qué sé yo, un periodista que tiene que salir todos los días, ustedes que tienen que salir una función tras otra, estamos hablando de 130 y pico de funciones, ¿no? Y no siempre se tiene la misma energía cuando llegan. Eh, me imagino que por ahí, eh, en lo personal, ¿no es cierto? También, por supuesto que cuando, cuanto más profesional sos... Eh, estas cosas se pueden dejar un poco más de lado pero no siempre tenemos la misma energía para ir a trabajar digamos ¿no eh, qué pasa con esto les pasa a ustedes y ahí es a donde también se ayudan entre ustedes como para poder nivelarse
1: sí totalmente pero yo creo hablo hablo por los dos y porque lo, lo hemos charlado no cuando llegas acá la energía cambia completamente nosotros amamos venir acá entonces uh -huh. Sea lo que sea que pase afuera, una vez que ingresaste al teatro, al camarín, y estás preparándote para, para la función, eh, se, se, se te olvida. Pero sí, también es cierto lo que decís vos, a veces la energía no es la, la, de, la misma cada, cada una de las funciones, pero, pero siempre lo, se lo digo a Oski, nos miramos a los ojos y seguimos adelante, es como que, que ya nos entendemos y cuando alguien o uno o el otro necesita algo... Ya con mirarnos nada más se entiende bastante.
2: Yo tengo un ejemplo muy concreto al respecto de eso que estamos hablando. Mirá, sí. eh, cuando nosotros empezamos a ensayar el beso de la mujer araña, mi papá estaba muy mal, uh -huh. eh, enfermo, mi papá tenía cáncer y realmente transitaba sus últimos días y, y estaba en mi casa y estaba mal y bueno, en casa de ellos, la casa familiar, ¿no? Y yo acudía a diario, para, bueno, acompañarlo, había que acompañarlo, todo eso a mí, mi energía, por supuesto, no estaba en el mismo lugar, además mi papá falleció muy poquito tiempo después que nosotros estrenamos, estrenamos un 6 de agosto, mi papá falleció el 24 del mismo mes,
0: Ay, y en
2: todo eso, yo estaba como en una nube, ¿viste? no estaba al 100%, mi trabajo profesional sí lo sufría, porque, bueno, yo aparte del cansancio que tenía emocionalmente, estaba bastante bajo, y ahí en, esa, en medio de, de todo ese torbellino emocional, afortunadamente que yo lo tenía Pablo como compañero, porque realmente que en la obra yo no estaba al 100%, y, y en algunas cosas, bueno, me perdía, recién estrenaba, además, y, y él fue tuvo mucha paciencia, fue un compañero muy generoso, que, que me ayudó en aquel momento muchísimo, habría sido imposible con un compañero individualista, ¿entendés? So por, bueno. eso que, por eso que creo que también, es lo que hace posible estas 138 funciones, que ojalá además, y estamos seguros, se van a transformar en muchísimas más, pero tiene que ver también con eso, no con, con que nosotros eh, realmente estamos comprometidos con lo que hacemos, y que nos respetamos al máximo como seres individuales y como profesionales.
0: Es que, si no, por eso lo preguntaba, y te agradezco, de verdad te lo digo, te lo agradezco de corazón, Oscar, porque es muy... Eh, yo también eh, perdí a mi papá por cáncer de, cáncer de pulmón, ¿no? Y vos sabés que no me, no me imagino, el o sea, después de, de ese momento, como subirme al escenario,
2: ¿no? O sea. Es tremendo. <risa> es tremendo, pero al mismo sí. tiempo, como actriz, también me entenderás que era lo único que me daba sosiego, era lo único que me, que me ayudaba a si bien a no olvidarme, al menos a poder respirar con un poco más de, de profundidad y con menos angustia, no porque liberaba por otro lado. Y porque, además por tiene momento, algo de
0: sanador, ¿no?
2: Sí, mucho de sanador, pero además uh -huh. al menos por dos horas yo abandonaba mis sentimientos para sentirlos de molina, entonces respiraba, realmente respiraba.
0: Increíble, la, la verdad que eh, son increíbles, yo siempre por eso es una pregunta que, que me gusta hacer sobre todo porque cuando converso con actores me gusta esto como de meterse en la piel del actor de verdad, ¿no? porque cada uno tiene sus vivencias, también de dónde viene, el tipo de obras que desarrolla, y, y no deja de ser un ser humano, y yo agradezco siempre la magia del teatro, porque uno por un rato, como te pasa a vos, que te subís al set y podés durante dos horas, dentro de todo, eh, dejar de lado un poco la realidad, nos pasa también a los espectadores cuando ustedes lo hacen realmente bien, uno se sumerge en la historia y por un rato pasan a ser parte de esa historia. Y eso es claro. lo que me pasó a mí cuando los vi a ustedes actuando acá en esta obra del Beso de la Mujer Araña. Eh, así que les agradezco que me cuenten estos detalles porque me encanta, o sea, me encanta esto de poder unir un poco lo que es la, la actuación, el actor y el ser humano que está ahí, ¿no? Porque no dejan de estar.
1: Totalmente, es así, es así. Eh, uno tiene que, que realmente ponerse en la piel del personaje para entender los sentimientos y las emociones para que vos, que la viste que sentiste eso, si, si nosotros hacemos una, una ficción si bien es ficción, pero bueno eh, que no sea algo falso sino que sea algo que realmente nos pase por el cuerpo a nosotros para que vos puedas sentirlo
0: Sí, si no bien. les pasa por el cuerpo no, no hay forma y también, no. eh, Pablo, también es, eh, es muy buena tu tu forma también de, de acompañar, eh, porque no es fácil la situación que he cortado, no es para nada fácil, o sea que puedan hacer así, apoyarse, también es súper increíble, desde el lugar, desde el lado humano, no que finalmente todos tenemos que, que ir hacia ahí, no eh, ser humanos realmente, y poder eh, tener una conexión con el otro, tanto ahora estamos hablando de teatro, hablo también de la vida misma. no
1: Es que Mi... si no estaríamos haciéndole falta o sea, no le estaríamos dando el respeto y no habríamos entendido la obra si nosotros no Además. fuéramos así por, porque que vos que la viste entendés esto de que uno mira al otro y es el otro, y entiende uh -huh. y comprende si bien uno comienza con, con este, eh, digamos, esta diferencia de, de personalidad y esta, esta relación tan opuesta y tan lejana con, eh, termina siendo esa relación unida ¿no? y, y si, si yo en la vida soy así pero en este caso ya que hablamos del beso a la mujer araña, si no lo hubiera entendido a Valentín, si yo no pudiera ver al otro como es y tratar de acompañarlo en, en la emoción y en lo que necesita en determinado momento
0: totalmente ¿Y cuál, eh, ¿Y cuál fue el diálogo o la escena o el diálogo y la escena que más les costó interiorizar
1: y personificar? Me pregunta. Eh, la <risas> verdad es que no me la había hecho nunca. Es una buena pregunta tuya. Si te, te tendría que decir, a, a para mí, la más difícil es la, fue la carta. La carta, cómo mm. llegar en, en la sensación y en la emoción correcta hacia esa carta que Valentín le dicta a, a Marta, a su amor sí. esa carta que, bueno, que nunca llega a destino pero para mí es la escena más difícil, es un torbellino de emociones y de sensaciones de, 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 de lo que él tiene que decir, cómo decirlo, cómo llegar en, previo a eso, cómo transitarla esa fue la parte más difícil para mí y ahí es otra de las partes en las que le tengo que dar un, un, una gran, gran gracias a a Melisa Fuentes, que te digo que fue coach mía en, en esto de, de, de hacerme entender, no y a Oski también, Oski también me daba sus, sus ideas y sus impresiones, así mismo también Valeria Ambrosio, no la directora, pero eh, yo lo, logré gracias a ellos dos interiorizarla, para mí eh, es, la, es la parte más difícil de la obra. Para es Valentín. muy
0: profunda, es muy profunda, es muy emotiva, absolutamente.
1: Y Oski no sé.
2: No, yo particularmente no no te puedo decir que haya habido alguna de escena que me haya costado más porque es una obra bastante complicada y por supuesto que, que tiene su trabajo. Unos profesionales lo pueden enfrentar y tienen las herramientas, pero eso no quiere decir que no cueste, no, no sale de de patadita esto. Eh, no, lo que más difícil que lo pudiste comprobar seguramente para mí es la cantidad de diálogo, ¿no? A recordar Ay, sí. la cantidad Dios de letras. Eh, yo estoy un poquito acostumbrado a meter letra pero siempre cuesta. Y mientras que cumplís años, lo voy contando, ¿eh? Cuesta cada vez más. <risa> <risa> Porque además, ¿viste? Además, lo, Yo lo, pensé eh, que con los años no te salía de taquito. Es que, ¿viste? Que los, los telas pasan a ser gigas, y luego pasan a ser megabytes, <risa> y luego a kilabytes. Ya estamos en esa etapa, ¿viste? Tanto no puedo guardar.
0: Gracias por hablar en mi idioma también, así nos entendemos bien.
2: Claro.
0: no, es impresionante esto lo he hablado también en, en, en otros reportajes a donde digo, si hay algo que creo que no podría haber hecho nunca en la vida <risa> aunque sé que se debe entrenar es la cantidad de diálogo, o sea, no me imagino memorizándome todo eso la verdad es que yo los admiro de la A a la Z es yo impresionante
2: imagino, ¿eh? es entrenamiento Sí, aparte que la, a ver, no es, que, no es como estudiar un libro, vos lo vas viviendo. Si vos escuchás a tu compañero y la conversación tiene una coherencia, recordar la respuesta es fácil porque lleva una lógica, ¿no? Pero sí, igual, claro que memorizar es difícil. A veces uno no puede memorizar la lista de la compra
0: y son cinco
2: cosas. Imagínate sería mi caso, que sería mi caso. Es que más allá de la letra, también tenés que memorizar una marca de luz una forma de cuerpo, oh, una forma sí. de diálogo, un mapa emocional, lo que estás sintiendo es mucho. El cerebro del actor se divide en muchas eh, parcelas, porque eh, no solamente estás pensando en todo eso, sino también en el teléfono que sonó, la platea, la puerta que se abrió. En Siempre el hay ambiente, alguna, ¿no? ¿no? Siempre
0: hay alguna. Hay de
2: todo, ¿viste? Y, 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 y todo, todo, de todo sos conscientes. Es impresionante, pero es así. Más allá de que de que está tu sensibilidad a tope, y entonces por eso también recibís todo de manera muy consciente, lo escuchás todo, lo sentís todo, lo ves todo.
0: Sí, yo creo que, no sé, yo siento que me distraería, pero por supuesto estoy hablando con profesionales, así que <risa> el, el entrenamiento, y además es, es parte de lo que hacen con tanta magia y con tanto profesionalismo, que por supuesto estos son pormenores que pueden sortear tranquilamente. Eh,
1: Gracias.
0: Chicos, saben que ya se nos terminó otro bloque, yo no sé, se me pasó como agua esto, Dios mío. Chicos, estoy fascinada con ustedes, quiero que lo sepan, estoy así como muy emocionada, así feliz, pum para arriba, me levantaron la energía, los viernes tienen una energía muy particular, pero sobre todo, <ríe> me encanta que ustedes estén aquí acompañándome.
2: No, es un placer mutuo, la verdad, compartido. Para nosotros también estar con vos.
0: Muchísimas gracias.
2: Verdad,
0: Muchísimas gracias. Bien, les voy a hacer una pregunta a ver qué me dicen. ¿En ¿Qué parte de su propia historia modificó la interpretación de sus personajes en esta obra?
1: Yo, conocer la historia, justamente, lo que, lo que hablábamos antes. <risa> conocer una historia que no conocía. Porque después hay muchas de las cosas que, que Pablo tiene, que Valentín también las tiene, pero justo la parte revolucionaria, la parte política, la parte de, de la historia, esa no la conocía. Entonces a mí me, me enseñó cosas que no sabía. Eso me gustó. ¿Qué a cosas mí, en, en común tener la
0: Ah, perdón. No, no, no.
1: Eh, sí. La empatía, eh, yo creo que Pablo aparece mucho cuando hay, cuando está la transformación de Valentina aparece Pablo en muchos aspectos. Uh -huh. el, el hecho de verse en el otro, eh, en respetar al otro y poder, eh, Sí, iba a decir imaginar, pero si no, la mejor palabra sería sentir lo que el otro está viviendo. En ese sentido, yo siempre en, en mi vida personal, ¿no? Trato de, de ser empático y, y de ponerme en la piel del otro antes de juzgar. yo creo que ahí cuando Valentina hace ese cambio es cuando yo más le puedo dar de, de, mi, de, de mi personalidad.
2: Bien. Sí, sí, bueno, eso es. Me caso a que como hija, perdón, me meto yo porque quiero contar. Eh, no, a Oscar lo, que... lo sacamos ¿no? Ya. No, me parece que me fui yo, no hablo más con nosotros dos, dale. <risa> no, no, antes, yo lo que quería decir es que en mi caso eh, no es que me, el teatro siempre te, te modifica, ¿no? Y yo hago teatro desde bastante joven, así que siento que siempre me moviliza mucho, pero si hay algo que me enseñó eh, Molina es eh, su grado de lealtad.
1: Mm, que
2: sí. Yo te diría que no es fácil de conseguir eh, como rasgo humano tan sobresaliente en una persona. ¿no? Porque uno puede ser leal eh, a tal o cual cosa, o puede, pero ser, tener esa lealtad íntegra para con otro ser humano y, y anteponer inclusive la vida del otro a la propia, me parece que habla de, de una entrega, ¿no? Y de unos entrega Que yo no alcanzo. Entonces, seguramente, claro, seguramente eso es eso lo que me enseñó, ¿no? Esa profundidad que tiene él, eh, de la que yo no, no, no estoy seguro de poder alcanzar nunca. Y eso creo que es básicamente lo que he aprendido de él.
0: Es, es que realmente es la parte más fuerte a mi criterio del personaje donde, en la historia, ¿no? Porque además la transformación, chicos, porque sinceramente empieza de una manera, en medio de la obra uno empieza a sentir como que, que algo está cambiando, como que la propia forma de mirar la obra cambia para el espectador, es decir yo no era la misma mirando la obra en los primeros 20 minutos eh, que la que en medio y ni hablar del final, ¿no? Eh, que eso también Total. es algo que transmitirlo de esa manera es muy complejo, porque mi propia visión de cómo estaba, mi propia observación fue mutando a, eh, alrededor de esto. Y en un de, momento incluso... De esto de la lealtad que vos hablas, es como que en un minuto es como que se pierde, como diría, che, ¿será que o no estará buscando, como yo no conocía la historia, es, o tendrá un doble sentido, o estará por hacer algo que lo perjudique o no sé, y de pronto se transforma en esto que vos decís, que es esta entrega completa, ¿no? Es donde vale. pasas a, a despojarte de todo vos para, para dárselo al otro eh, es muy conmovedor, de verdad
1: claro. Sí, la verdad que es cierto eso de, de que la obra se divide en esas partes en las cuales está eh, al principio está este puesto entre los personajes después empiezan a, a encontrar en la, a la mitad y, bueno, y después, como, como hablábamos en un comienzo la simbiosis sobre el final del espectáculo entonces están tan bien marcadas tres etapas y, y si la podemos llevar adelante de, de que vos la puedas entender y vivir, mejor aún
0: Sí, de hecho les cuento que aproveché que yo no conocía la historia y no había leído siquiera al respecto eh, a mí me gusta mucho que estas conversaciones sean realmente lo más eh, digamos frescas posibles ¿no? entonces traté de no contaminarme es decir no fui a averiguar nada, ni quise ver ni profundizar más en otras cosas porque quería como transmitirles de alguna manera esto así en crudo, ¿no? Porque después cuando uno empieza a meterse y a leer y, y qué sé yo, es como que se contamina un poco esa, esa emoción y la percepción que uno tuvo, ¿no? Por supuesto que no todos los espectadores lo deben haber vivido de la misma manera, pero sí quería, como así, en fresco y, en, y, y muy a flor de piel, contarles lo que me pasó a mí. ¿no? y que coincida con lo que estaban esperando, esto es, eh, es muy lindo, es muy lindo porque entonces ahí la si no es entre ustedes dos nada más, sino también se da con el público.
1: Eso, justo, justo lo dijiste. Eh, muchas veces el público nos dice eso, ¿no? de que se hallan con nosotros eh, y, y sienten las emociones que nosotros les brindamos, no es lo mágico del teatro. Sí. Eh, para mí hay como un mantra que yo me digo a mí mismo, ¿no? Antes de empezar cada función, que, que se haga esta unión entre el público y nosotros. Que, que si nosotros podemos traspasar la cuarta pared y sentir la energía del público que se mimetice con la nuestra, y ahí sucede la magia. Es como que no somos dos, somos... Eh, no sé, 122 cuando está la sala sí, llena, eh, de las cantidades de gente que venga y, y más dos. Entonces para mí ahí sucede la magia. Las, las grandes funciones pasan cuando, cuando nosotros sentimos que, que somos todos uno.
0: Sí, sí, sucedió así, le pasó también a, a mi amiga y también escuché los, los comentarios al, al cierre de la obra después de que uno se despoja un poco de esa emoción de, del final, ¿no? Para los quería, que ya conocen... Quería, sí.
2: quería, ah, perdón, lo no, no, que quería decir sí, porque ahora me recordaba, Pablo, que dice que el tiempo se consume y no me quería... Ahora cuando hablábamos, nos, nosotros tenemos un equipo detrás muy, muy importante que también sube con nosotros al escenario, ¿no? Que es realmente necesario. Empezando siempre, lo digo, si me permitís que enumere. Sí, eh, por favor. En el teatro, porque es la, que te es la que te predispone al público. Entonces siempre es interesante que, que el público sea bien recibido ya desde la boletería. Eh, luego tenemos eh, en la, quien ejecuta las luces. Las luces son que son muy interesantes en esta obra, realmente algo para destacar es un diseño de Valeria Ambrosio, de la directora, pero las ejecuciones de Mario Gómez del Teatro Buenos Aires. Luego Pablo, antes te había mencionado a Melina que, a Melisa, perdón, que es nuestra asistente de dirección, me va a matar porque odia ese nombre. <ríe> pero yo me confundí. Por, por, yo le digo Silvana Suárez a ella, pero bueno, que ella se haga cargo, ya quién es. Lo que pasa es que cuanto más lo digas, más lo atraes. Tenemos ¿viste? A, la tenemos a Alejandra García, que es nuestra productora artística y ejecutiva. Y eh, bueno, me, hemos mencionado a Valeria Ambrosio, que directamente, bueno, está en la punta de la pirámide, porque es la directora, es quien nos ha guiado en este viaje realmente profundo e interesante y bueno, y todo Teatro Buenos Aires no que completa este grupo de gente que es la que colabora y que todos juntos accionamos para que la gente bueno tenga una velada teatrera más que interesante
0: Es que son todo un equipo siendo un equipo, no es cierto eh, no, las cosas no se ven es cierto que la escenografía eh, a mí particularmente me, me, me capturó del minuto uno eh, y también nos permite hacer foco en las actuaciones, o sea, resaltar las actuaciones a través de la puesta en escena, eso también es algo muy pero muy rescatable, y que también me pareció eh, hermoso. Eh, y uno lo visualiza, lo, lo visualiza así. Además que las, las varias secuencias que se dan también en el, en el mismo entorno eh, por cómo van las luces, hacia dónde los llevan, también parecería de ratos que tienen diferentes eh, eh, escenarios, digamos, ¿no? De alguna manera. Eh, sí. Eso también tiene que ver con, con el profesionalismo, con el que se hace, porque si no, tampoco se captura de esa forma.
1: Eh, eso es algo que, que el público, y, y, en, y en especial la, la crítica, la prensa, lo ha, lo ha manifestado, ¿no? En que es una escenografía minimalista, pero a su vez llena de detalles, que construyen un mundo, que no hay acá necesaria eh, nada de gran magnitud, ni, 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 ni ninguna escenografía grandilocuente, sino que con poco, con algo eh, que la gente los ve y los disfruta, eh, podemos contar toda esta historia
0: increíble, increíble y poderoso además, muy poderoso ahora, si después de todo lo que hemos conversado a lo largo de este programa las, las personas, nuestra audiencia eh, no sale corriendo a, a la boletería eh, virtual o directa o como sea es porque a no entendió net. nada no entendió vamos nada. a
1: entrar a PlateaNet
0: a PlateaNet, sí, sí, sí contanos a ver las formas en que pueden adquirir las entradas
1: les cuento, bueno, el Beso de la Mujer Araña está los jueves a las 21 horas y los viernes y sábados a las 20. Esos son nuestros días de función. El teatro está ubicado en la Avenida Corrientes 1699 con la boletería sobre calle Rodríguez Peña 411 y la forma virtual para conseguir las entradas es a través de la plataforma PlateaNet. Ingresan a PlateaNet, ponen el Beso de la Mujer Araña y ahí van a tener la posibilidad de de adquirir las entradas para nuestro espectáculo.
0: Impecable, no pueden perdérselo, no pueden perdérselo. Y como les decía, si no entendieron, después de todo lo que conversamos, que no queda otra que ir a verlos, me gustaría que ustedes, en sus palabras, eh, le dijeran al público, ¿no? Desde su fuero íntimo, ¿qué esperan que el público se lleven de la obra? ¿Y por qué tendrían que ir a verla?
1: Bueno, antes... Bueno, en, no sé si antes de decirte, de contestarte esto, si no es una forma de contestarte esto, nosotros tenemos el privilegio, el orgullo, el honor de, de formar parte del Festival Querido Manuel, que se va a hacer en General Villegas el día 7, 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad natal de Manuel, porque va a ser la primera vez en la historia que se va a presentar una obra de Manuel Puig en su ciudad natal. Y nosotros vamos a tener el orgullo de, el día 10 de octubre, cerrar este festival con la presentación del beso de la mujer araña en tierras de Manuel, una forma de reivindicarlo, de haberse ido y haberse de exiliado de su tierra y de nuestro país. Eh, así que la gente de cultura de General Villegas eh, ha eh, organizado este festival en conmemoración del 90 aniversario del nacimiento de Manuel. Y, y bueno, han venido a ver, viajado desde, desde Villegas a acá a Capital a ver la obra y les ha encantado y dado que ha habido otras puestas este año de, de obra de Manuel Puig en, en la cartelera de Buenos Aires uh -huh. pero ellos decidieron presentar a Manuel en su festival o sea que eh, ahí tenés un poco de de por qué uh. tienen que venir también, porque vamos a ser la primera vez en la historia que un este espectáculo se va a presentar en la ciudad de, de, de Villegas. Así que, orgullo, honor, y, y no tomamos dimensión de que vamos a quedar en la historia, en la historia, o sea, de los libros de la historia de Manuel Puig vamos a estar nosotros a futuro.
0: Eh, te digo, eh, eh, me acaban de, de dar una noticia que a mí particularmente me, me emociona, me, o sea, es una... Eh, que quede acá en este cuaderno, realmente son las cosas que a mí me hacen eh, sentir orgullosa del trabajo también que hago, porque... Eh, estas cosas no tienen precio chicos no tienen precio eh, oh, así que oh. te agradezco que lo contaras y que quedara acá eh, como sellado en este cuaderno porque es algo merecidísimo además ¿no? Eh, que creo que que sí se merece esta reivindicación que hacerlo en la tierra de, de, de él es como eh, estar ahí en sus raíces ¿no? o sea que esto multiplica la emoción así que te y, agradezco muchísimo hecho, que, que lo comentaras
1: y... Nos vamos a presentar en el Teatro Español de la Ciudad de Villegas, al teatro donde, que también es un cine, donde él miraba las películas que representó después en sus obras, en, su, en sus obras literarias. Las que relata Molina. Exacto, las que relata ah, Molina. Sí, las que relata en Molina. Otros, en otras obras. O sea que va a estar Manuel presente en, en esa silla donde él se sentaba a mirar películas y, y va a estar seguramente él observándonos.
0: Bueno, tengo la piel de gallina, chicos, en este momento, se los digo así porque Pero, así por, estoy. De pollo, de gallina, de pollo. No, 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 tremendo, tremendo, por supuesto, por supuesto voy a estar ahí. Eh, no, nada, me, me, me emociona mucho, la verdad. Así que, eh, ¿quieren contar algo más para, para el público, para hacer el cierre? Yo tengo una, una última cosita para, para el cierre, pero no quiero que se queden con ganas de decir nada que, que tuvieran ganas de, de decir.
2: No, a mí me, me quedó por contestar que antes preguntabas qué es lo que nos gustaría que el público se quedara después de ver nuestra, nuestra propuesta teatral, Sí. Y es simplemente eh, satisfacción, placer, eh, aprendizaje Todo eso que te provoca el teatro Porque el teatro pues, tiene esa, esa facultad ¿no? Te para frente al espejo y también te enseña el mundo Y, y por eso también es sanador Porque sí. contribuye mucho al crecimiento y a la evolución de las personas tanto en eh, de los sentimientos como en los valores. Por eso el teatro es totalmente recomendable porque enseña eh, de una manera cero agresiva, ¿no? Sino simplemente poniéndote delante de la realidad de otro con tus propios sentimientos. Entonces, lo que a mí me gustaría que se llevaran es eso, el aprendizaje y parte del amor con el que nosotros lo hacemos, que el público, bueno, lo reciba y... Y de esa manera, nosotros cumplimos con nuestra misión, que es multiplicarlo. Nosotros trabajamos para multiplicar el amor, como artistas y como trabajadores de la cultura, ¿no? de la literatura, de todo, de todo aquel movimiento artístico que enriquece a las personas. El arte, en definitiva, siempre enriquece a las personas. Así que yo creo que eso es una, un resultado más que satisfactorio para mí, que se lleven eso, eh, corazón. Yeah.
0: Sí, totalmente, totalmente, y bueno, espero que esto también sea un, un canal para que esto se multiplique, y se multiplique, y se multiplique, y les agradezco en el alma que me hayan permitido que esto sea así, ¿sí?
2: ¡Oh, eh, vos.
0: <ríe> No, de verdad se los agradezco, y, y para el cierre les quiero pedir, y con esto lo, no, nos vamos, eh, esta obra es un homenaje a Ernesto Pérez Rey, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de que bajara por un minutito del lugar en donde esté, eh, y tuvieran ustedes un minutito para poder decirles algo en este momento, a, a la altura que han llegado con esta obra, ¿qué les diría?
1: Yo creo que Oscar lo mata, igual. <risa> ¿Qué es? ¿Qué
2: haces ocupando mi lugar? <risa> yo no, yo claro lo que le diría. Tengo claro lo que le diría porque tenía una conversación muy divertida. Era un tipo que se vestía espléndidamente y usaba marcas que a mí me parecían muy interesantes como Versace. Entonces yo llegaba y, me, y yo le decía, esa remera la quiero para mí. Y él me decía, qué ojo que tenés, qué ojo que tenés. Y luego me decía, yo me lo pongo para vos porque eso es el único que me esc hace escándalo cuando me ve con algo así. Y me dijo, esta te la voy a regalar. Se, se fue sin dármela. Así que si lo veo, le diría, mi amor, ¿dónde está la remera de Versace que me prometí? No, creo que con un gran, gran, gran
1: gracias,
2: le diría todo, Ernesto, que él entendería.
1: Porque él vos él sabés diría.
2: que nosotros, nosotros tuvimos conversaciones con respecto al beso de la mujer araña, y en aquel momento lo que yo había deseado hacerla y a mí me había estado negado porque no conseguía los derechos años atrás, entonces habíamos podido hablar de todo esto entonces él sabía de mi sentimiento por la obra por el texto de Puig mm -hmm. y, y también me llena de alegría bueno, ser dentro de lo lamentable pérdida ser quien ha podido eh, reemplazarlo y, y llevar, lucir la bata que él usaba y poder, bueno, hacerlo mejor con este personaje que él, al igual que yo, también amaba. Y aparte, no dejé, ¿no? indirectamente, el hecho, de que haya, el hecho de que él haya elegido a Pablo para hacer este personaje, uh -huh. bueno, también fue una bendición, como te dijo Pablo antes, sí. yo lo conocía, nos conocíamos como colegas, por supuesto, eh, pero no había tenido la oportunidad de trabajar con él, simplemente conocidos eh, de colegas de la profesión, ¿no? Y eso también fue un hallazgo. Y no puedo dejar de mencionar, porque antes cuando hablábamos de Ernesto, cuando Ernesto vino a verme a mí al Teatro de Buenos Aires, en mi función de la dirección artística para traer la obra al teatro, eh, a él lo mandó una persona a hablar conmigo, que también estaba pensando ahora que es artífice de la magia, y esa fue Mercerita mm -hmm. Celordi. Ah. Celordi. es Celordi es una directora, dramaturgo también, y actriz, con la que yo trabajé, en dos oportunidades, y también trabajó Pablo, eh, hay un exo ahí que... Ah, mira la que coincidencia. Vino Invisible, vino Ernesto, claro, y cuando Ernesto, me, yo le pregunté quién es tu compañero? Me dijo Pablo Pieretti, y yo le dije, Pablo, claro, lo conozco, como no voy a conocer a Pablo, trabajó aparte con Mercedes el orden el año siguiente que yo, sé perfectamente quién es, y luego, ¿viste esas cosas que sin conocernos? Facebook el otro día me traía un recuerdo, y era una foto en la que yo posteaba felicitaciones a Pablo y al equipo por una estrella de mar, cuando todavía no éramos ni siquiera conocidos, ¿no? Y decís, viste, como el universo ya te va tirando algunas pistas, ¿viste? Y un día Total. Estalla la magia.
1: Y yo para decirle a Ernesto, se lo digo, cada función... Eh, antes de, de dar la sala, es agradecerle, porque lo que estamos viviendo nosotros es 100% gracias a él, a su iniciativa, a su sueño, a, a, su, a su corazón, eh, que, que, que tomó la decisión de elegirme y, y de dejarme este regalo, ¿no? porque lo, los derechos a él a fallecer me, me fueron cedidos a mí, Así que yo tengo los derechos del beso de la Mujer Araña, es un regalo que él me wow. da y me da la posibilidad de darme este, este placer, ¿no? De este gusto, de eh, este orgullo. ¿no? De esta... sí. a, eh, siempre le doy las gracias porque si yo estoy acá es gracias a él. Y, y él siempre me decía algo que yo, mi sueño siempre fue y lo será, es seguir creciendo profesionalmente en esta profesión y él siempre... Me decía, es tan difícil Pablo, es tan difícil, y yo con, con mi convicción ¿no? de que, que así será, voy a seguir creciendo y, y llegando lo más alto que se pueda, y, y gracias a él lo estoy logrando, ¿no? mi, mi exposición y, y mi trayectoria y, y el lugar que voy ocupando es gracias a la obra que él me dio.
0: Bueno, es muy emocionante, así que le enviamos desde el cuaderno de Silvia, entonces, besos al cielo para Ernesto, y yo aquí les doy a ustedes un abrazo enorme, virtual, y un gracias, pero un gracias enorme, enorme, enorme por estar aquí en mi programa, el cuaderno de Silvia. Eh, no va a ser el último encuentro, eso eh, no. ya lo dijimos, así que vamos a hacer, <ríe> vamos a hacer el próximo, va a ser con, con imagen. Y, y les agradezco de corazón, se los digo de verdad, ha sido un momento exquisito, compartido, eh, casi tanto como el ahora. <ríe> así que sí, muchísimas bueno. gracias. Y no, éxito, gracias por supuesto, ¿no? Todo el éxito y que siga y siga y siga y siga y siga.
1: Bueno, y si querés repetir, te esperamos acá de vuelta.
0: Ay, bueno, listo, repito entonces. Bueno,
1: gracias.
0: Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo enorme.
2: Bueno, gracias, gracias, igualmente para vos y para toda tu audiencia. Y ya saben, el beso de la mujer araña en Teatro Buenos Aires. Así es,
1: los esperamos.